0: to jest podcastowy dziennik budowy to się nie może udać zapraszam na wpis Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastowego dziennika budowy w dzisiejszym odcinku podsumuję to co do tej pory Wydarzyło się na placu budowy od pierwszego dnia, bo w poprzednim odcinku mówiłem jeszcze o tym zerowym dniu budowy. Powiem też coś, czego zapomniałem powiedzieć w tym zerowym odcinku na temat punktu startowego do budowy, a konkretnie wiedzy budowlanej, z jaką startowałem te całe przedsięwzięcie. A na koniec powiem o kosztach budowy poniesionych do tej pory do praktycznie wbicia pierwszej łopaty. A więc zaczynamy. Zacznę więc od tego co już wydarzyło się na budowie. Dzisiaj mamy 22 września 2020 roku. Pierwszy dzień budowy to był 16 wrzesień i wtedy weszła ekipa i pierwszego dnia skręcała sobie jeszcze zbrojenie do fundamentów. Następnie 17 czyli w czwartek przyjechała koparka i zrobiła wykopy. Zdjęła humus. Poprosiłem tutaj panów, żeby ten humus składowali na jednej górce, żeby nie mieszali go z ziemią z wykopów. Dlatego, że ten humus chcemy potem sobie wykorzystać na samą górę. Kiedy już wyrównamy działkę i na samą górę ten humus położymy. Dlatego, że Budujemy na terenach porolniczych, gdzie ten humus jest bardzo dobrą żyzną glebą, więc chcemy go wykorzystać do naszego ogródka. Po skończeniu wykopów, które trwały dość długo, grubo ponad 8 godzin, dlatego że, że te wykopy były robione tylko tunelami, nie było wybierany cały materiał, to koparka miała dość małe pole manewru, dlatego też trwało to dość długo. To następnego dnia, w piątek, zaczęto robić deskowanie przepraszam, szalunki, jeszcze ciągle mi się mylą te pojęcia i panowie w poniedziałek szalunki skończyli, a dzisiaj przyjechał szteter, czyli pompa do betonu i wylała chudy beton. I właśnie jesteśmy na tym etapie, kiedy mamy wylany chudy beton. Jutro panowie będą wkładać zbrojenia do szalunków, wieszać je i w czwartek jest zaplanowana kolejna dostawa betonu, tym razem na wylanie ław fundamentowych więc jesteśmy teraz dokładnie na tym etapie i co trzeba było robić z naszej strony jako inwestorów tak zwanych inwestorów więc my musieliśmy kupić rury do kanalizacji to dzisiaj rano to od tego co najbardziej pamiętam ponieważ ekipa sobie zapomniała wcześniej kupić więc szybki kurs przed pracą trzy rury i dwa kolanka Przy okazji dowiedziałem się, dlaczego najbliższy nas sklep z zaopatrzeniem budowlanym ma tak słabe oceny, dlatego po prostu, że obsługa jest w nim bardzo niemiła i to, że nie umiałem sobie poradzić z wyborem tych rur zostało skomentowane zrobieniem wielkich oczu i pomocą z łaską, ale ostatecznie udało się zakupić. Co jeszcze musieliśmy zrobić? Chcieliśmy też powoli zacząć orientować się, jeżeli chodzi o piasek do murowania i też porozsyłałem wczoraj wieczorem zapytania o wyceny do okolicznych hurtowni, jeżeli chodzi o materiały do fundamentów, takie jak bloczki, styropian czy czy XPS jakieś zaprawy murarskie, te rzeczy, które do fundamentów będą potrzebne oraz już wstępnie o pustaki do murowania ścian. Dzisiaj też moja żona robiła rozeznanie, jeżeli chodzi o Piasek do murowania, właśnie dzwoniła po piaskowniach w okolicy i znaleźliśmy najtańszą. Jest co prawda daleko, ale nasz przyjaciel zaoferował się tutaj z pomocą, jeżeli chodzi o transport i ostatecznie cena za tonę wyjdzie najmniej, jeżeli przywieziemy to. Z Zabrza to jest gdzieś około 30 km. no i tutaj rada jeżeli gdzieś w okolicy jest jakaś piaskownia czy kopalnia piasku to warto zadzwonić tam i porównać cenę bo bezpośrednio właśnie u producenta ta cena jest dużo dużo niższa jeżeli za transport nie wyjdzie za dużo to jest to chyba najbardziej korzystne cenowo rozwiązanie. Zdążyliśmy też już ustalić pierwszą zmianę, dlatego że po dłuższym zastanowieniu się, jeżeli chodzi o poziomy na naszej działce, doszliśmy do wniosku, że nie chcemy mieć tak nisko garażu. Dlatego, że mogłoby być tak w przyszłości, że wyasfaltują nam drogę, która jest obok naszej działki, z którą graniczymy, i okaże się, że ta droga wyjdzie nam powyżej poziomu garażu, czego chcielibyśmy bardzo uniknąć, żeby. Właśnie z tej drogi nie spływało nic w stronę naszego domu i garażu, więc chcielibyśmy ten garaż podnieść, natomiast chcielibyśmy uniknąć podnoszenia części mieszkalnej, dlatego że ona już jest i tak bardzo wysoko w stosunku do do kolejnego domu, który jest niżej. I jako najbardziej rozsądne rozwiązanie uznaliśmy, żeby podnieść tylko garaż o 20 cm i zrównać go z częścią mieszkalną, dlatego że w adaptacji zostało, zostało, zostały te poziomy zrobione w ten sposób, że garaż jest 20 cm niżej. Oryginalne były na równi te poziomy, natomiast my przy adaptacji chcieliśmy ten garaż obniżyć, natomiast nie wzięliśmy pod uwagę e, tych po- poziomów na działce. Zresztą usytuowanie początkowo miało być troszkę inne chodzi mi o usytuowanie domu na działce. Na końcu zostały one zmienione, no i te poziomy i te spadki nie zostały wzięte pod uwagę, więc stąd wziął się ten problem, że dom jest za wysoko, a garaż jest za nisko, więc więc ostatecznie ten garaż podniesiemy i wyrównamy go z częścią mieszkalną. Jest to już ustalone i kierownik budowy wyraził na to zgodę. Prawdopodobnie nie będziemy musieli zmieniać projektu, że wystarczy wpis w dzienniku budowy. Uruchomiliśmy też jeszcze dzisiaj jeden kontakt, jeżeli chodzi o materiały. To ciocia mojej żony pracuje jako sprzedawca w firmie, która zajmuje się produkcją różnego rodzaju chemii budowlanej, w tym również materiałów do izolacji fundamentów i okazuje się, że możemy mieć te materiały w bardzo fajnych cenach u niej. No niżej nigdzie raczej z ceną nie zejdziemy. I to jest duży plus i też bardzo nam w tym temacie doradziła, więc mniej więcej potwierdziły się niektóre nasze założenia, a niektóre zostały jeszcze doprecyzowane, więc teraz już dokładnie wiemy, czym chcemy zaizolować te fundamenty i tutaj mogę się tym podzielić, że jako, że w badaniach geotechnicznych wyszło, że poziom wód gruntowych jest dość wysoko, a mamy też tam warstwy ziemi, które są gliniaste, to razem z projektantem i kierownikiem budowy doszliśmy do wniosku, że trzeba by to było zaizolować jakąś cięższą hydroizolacją przeciwwodną, a nie przeciwwilgociową. Dlatego oprócz oprócz dysperbitu tak zwanego będziemy mieć też masę KMB, Czyli jest to asfaltowo-kałczukowa masa, która stanowi dobrą izolację, taką cięższą przeciwwodną. Właśnie ciocia doradziła, żeby zamiast dysperbitu pod tą izolację zastosować taki grunt specjalny, który dużo lepiej się chłonie do betonu, dlatego że on jest na bazie rozpuszczalnika i potem na to dopiero pacą nakładać te, tą cięższą izolację i też doradziła, żeby to była gdzieś warstwa około 4 do 5 mm. więc gdzieś tam będziemy się tego próbowali trzymać, no i też mam nadzieję, że tutaj troszkę oszczędzimy nie na jakości tych materiałów, ale na fakcie, że będziemy kupować je bezpośrednio u producenta jeszcze po cenach specjalnie dla nas przygotowanych, więc to jest duży plus. Teraz nawiążę jeszcze do poprzedniego odcinka, w którym mówiłem, dlaczego do tej budowy podchodzę w taki pesymistyczny sposób i nie jest to tylko i wyłącznie jakby, kwestia mojego pesymistycznego podejścia do życia i charakteru, ale jest to też, ma to też swoje podłoże racjonalne, dlatego że moja wiedza na temat budowlanki, remontów i wszelkich w ogóle prac manualnych jest zerowa, zarówno w teorii, jak i w praktyce, a może lepiej by było powiedzieć, że była zerowa, przynajmniej w teorii, jeszcze rok temu, gdzie ja nawet nie wiedziałem, co to jest strop tak za bardzo. Jak przy pierwszym spotkaniu z panem, który sprzedawał usługę budowy domów takich z keramzytu, padło słowo strop, to ja zapytałem co to jest i moja żona się tak na mnie popatrzyła i mówi no nie da rady, nie wybudujemy tego domu, jak ty nawet nie wiesz co to jest strop no i tak faktycznie było ale to się troszeczkę zmieniło, starałem się tą teorię troszeczkę nadrobić natomiast to jest ciągle tylko teoria bo to, że ja wiem co to jest plastyfikator i już wiem co to jest strop i rozróżniam rodzaje izolacji fundamentów. To pomaga mi choćby przy rozmowach z budowlańcami czy z kierownikiem budowy, ale ciągle nie wiem, co to w praktyce oznacza, jak się to wykonuje i mam ogromny szacunek do tych budowlańców, którzy wiedzą, jak przeczytać ten projekt i jak zobaczyłem, jak w projekcie wygląda np. specyfikacja schodów żelbetowych, to przecież to trzeba mieć naprawdę ogromną wiedzę i doświadczenie, żeby wiedzieć, jak przełożyć te wszystkie liczby i rysunki na to, żeby powstały równe schody. Więc jest to dla mnie ciągle czarna magia i niesamowita umiejętność wykonania takich schodów. Więc moje założenie jest takie, że ja ciągle nic nie wiem na ten temat albo znam tylko jakieś tam szczątki definicji i to jest też podstawa do tego, żeby sądzić, że to jest za mało, żeby sensownie brać udział w tym całym procesie budowy domu. I właśnie jest to jeden z tych powodów, dla których to się nie uda. Powiedziałem, że wspomnę też o kosztach budowy, które do tej pory ponieśliśmy. Prowadzę taki kosztorys budowy na w serwisie TamDom, gdzie można sobie Poszczególne wydatki podczas budowy podzielone na kategorie. Jest też możliwość śledzenia tego, ile pieniędzy z kredytu zostało już wydanych, a ile jeszcze zostało, i podzielę się tym, co tutaj mam zapisane. Więc e, największy wolumen wydatków jest w sekcji Dokumentacja, gdzie mamy 8582 zł. E, no i największe wydatki w tej sekcji to. To oczywiście projekt, który kosztował 2190 zł. To oczywiście adaptacja projektu, która kosztowała 3690 zł. Łącznie ze wszystkimi naniesionymi zmianami, a było ich dość sporo. To jest oczywiście geodeta 800 zł. To jest operat szacunkowy 800 zł. To są badania geotechniczne 750 zł. Wpis do hipoteki. Bo oczywiście kredyt jest, więc jest i wpis do hipoteki 219 zł. Jeszcze muszę zapłacić to 19 zł. w Urzędzie Skarbowym. No i potem takie mniejsze koszty, typu wyrysy, wypisy, tu 50 zł. tu 20 zł. dwa razy zaświadczenie o niezaleganiu nie z podatkami, bo pierwszego bank nie uznał. I to w zasadzie wszystko w tym, w tym dziale: dokumentacja. Potem mamy jeszcze dział instalacje. To jest kolejny z kwotą 1351 i tutaj mamy skrzynkę z prądem 200 zł, opłatę za przyłączenie do sieci Tauron 967 zł, podłączenie skrzynki budowlanej 70 zł za robociznę i materiały do tego to bednarka 27 zł, kabel 48, no i dzisiaj zakupione rury do kanalizacji. 39 zł kolejny to ogród i tutaj jest tylko jedna pozycja to jest siatka do wykonania ogrodzenia za 150 zł siatka leśna, najtańsza na Allegro bardzo dobrej jakości, bardzo polecam i tyle, jeżeli chodzi o te koszty więcej kosztów nie pamiętam i na razie za żadne raczej nie żałuję bo bo wszystko było ok No to pozostaje jeszcze powiedzieć, co nas czeka w następnych dniach. Jutro panowie będą wkładać zbrojenie i w czwartek przyjedzie szteter z betonem i będą wylewać buławy fundamentowe. W piątek, jeżeli prognoza pogody nie będzie deszczowa, to panowie chcą już zacząć budować ściany fundamentowe. Jeżeli oczywiście dojadą bloczki, piasek i wszystkie inne potrzebne do tego zasoby. A jeżeli nie, no to, to zacznie się to w poniedziałek. No i pewnie potrwa jakiś czas. W międzyczasie ja będę dalej zbierał oferty na materiały. Będę załatwiał już um, te materiały, na które będę miał dobre oferty. Mam jedną dobrą ofertę na, na pustaki. Będziemy budować z pustaków ceramicznych. Jesteśmy zdecydowani na ProTerm 25 pirowpust na tradycyjnej zaprawie marki Wienerberger i kierownik budowy i budowlańcy odradzali nam inne porotermy, inne pustaki ceramiczne, mieli z nimi większe lub mniejsze przejścia, że jakościowo są słabsze i bardzo często było dużo reklamacji, ciężko się nim, im z nimi pracowało, a i kierownika budowy i i szefa brygady mam zaufanego, więc, e, więc zaufam im i zainwestuję w te pustaki z Wienerbergera. Zresztą cenowo różnie to wygląda. Niektóre te pustaki polskich firm, tych tańszych są w bardzo podobnej cenie. Niektóre są dużo tańsze, natomiast trochę się ich boję. Mówię, ja się na tym nie znam, ufam po prostu Ludziom Mam też jednego bardzo dobrego przyjaciela, który spędził dużo czasu w budowlance, pracując w firmach budowlanych i on też poleca, żebyśmy poszli w więc idziemy. Dzięki Ci wielkie za wysłuchanie tego podcastowego wpisu w Dzienniku Budowy i zapraszam Cię na następne wpisy odcinki podcastowego Dziennika Budowy. Cześć!